0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το κιανό ζωνάρι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια γρία ζητιάνα που βγήκε έξω στον κόσμο να ζητιανέψει. Είχε και το μικρό αγόρι της μαζί και μόλις το πουγκί της γέμισε, είπε να πάρει τον δρόμο μέσα από τους λόφους για να επιστρέψει σπίτι της. Δεν είχαν περπατήσει και πολύ όταν φτάσανε σε ένα σταυροδρόμι που συναντιότουσαν δύο δρόμοι. Εκεί, πεταμένο κάτω στη μέση του δρόμου, είδαν ένα μικρό κοιανό ζωνάρι και το αγόρι ζήτησε από τη μάνα του την άδεια να το πάρει. «Όχι», του είπε, «μπορεί να του έχουν κάνει μάγια» και τον μάλωσε και τον απίλησε για να την ακολουθήσει. Σαν περπάτησαν λίγο ακόμη, το αγόρι ζήτησε να πάει για λίγο στην άκρη του δρόμου και η μητέρα του, του απάντησε ότι θα τον περίμενε λίγο παρακάτω, ακουμπισμένη στην κουφάλα ενός δέντρου. Αλλά το αγόρι έλειψε πολύ γιατί μπήκε τόσο βαθιά στο δάσος που η μητέρα του δεν το έβλεπε πια. Πήγε μέχρι εκεί όπου ήταν το κιανό ζωνάρι. Το σήκωσε, το φόρεσε στη μέση του και ένιωσε τόσο δυνατός όσο ποτέ. Μπορούσε να σηκώσει και βουνό. Γύρισε πίσω στη μητέρα του και εκείνη ήταν πολύ θυμωμένη και απέτησε να μάθει πού ήταν τόση ώρα. «Δεν σε τίποτα ε» «Δεν ξέρεις πως η νύχτα μας ακολουθεί πιο γρήγορα από ό,τι εμείς προχωράμε και πως πρέπει να περάσουμε το βουνό πριν νυχτώσει!» Έτσι, με γρίνιας και μαλώματα, συνέχισα τον δρόμο τους, μα στα μισά η γριά κουράστηκε πολύ και είπε να πάει να ξεκουραστεί κάτω από έναν θάμνο. «Μητέρα μου, αγαπημένη», της είπε τότε το αγόρι. «Μπορώ όσο εσύ θα ξαναμαζεύει τις δυνάμεις σου, να πάω μέχρι την κορυφή αυτού εδώ του βράχου, να δω αν υπάρχουν τριγύρω καθόλου άνθρωποι!» Του έδωσε την άδεια και το αγόρι ανέβηκε και είδε όντως προς τον βορρά ένα φως να έρχεται από κάπου κοντά. Πήγε και το είπε στη μάνα του. «Πρέπει να συνεχίσουμε μάνα, εδώ κοντά υπάρχει ένα σπίτι. Είδα το φως του να λάμπει όχι μακριά από εδώ, προς τον βορρά». Η γριά σηκώθηκε, έβαλε το πουγγί της κάτω από τη μασχάλη και κίνησαν οι δυο τους προς το σπίτι. Δεν είχαν προχωρήσει και πολύ να σου μπροστά τους ένα βαθύ και αδιαπέραστο χαντάκι. «Αχ λες και το ήξερα», φώναξε η γριά γυναίκα. «Βήμα μπροστά δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραίο κρεβάτι θα στήσουμε εδώ». Το αγόρι τότε έβαλε κάτω από το ένα του χέρι το πουγγί και κάτω από το άλλο τη μάνα του. Και με έναν πίδο διέσχισε το χαντάκι. «Να, να, κοίτα! Τώρα είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι. Το φως του φαίνεται καθαρά!» Η γριά γυναίκα τότε του εξήγησε πως σε αυτό το σπίτι δεν έμεναν χριστιανοί, αλλά τρόλ. Ήξερε πολύ καλά αυτό το δάσος και γνώριζε πως άλλη ψυχή δεν κατοικούσε ανάμεσα στα αυτά τα δέντρα παρά μόνο πέρα από την κορυφογραμμή. Παρ' όλα αυτά συνέχισαν προς το φως και σύντομα είδαν πως προερχόταν από ένα αρκετά μεγάλο σπίτι που ήταν βαμμένο κόκκινο. «Και ποιο το όφελος που ήρθα μέχρι εδώ», γκρίνιαξε η γριά, «αφού δεν θα μπούμε μέσα, μιας και εδώ μένουν τρόλ». «Μην το λε αυτό, μητέρα. Πρέπει να μπούμε. Τέτοιο λαμπερό φως μόνο άνθρωποι μπορούν να έχουν ανάψει». Και λέγοντα αυτό, το αγόρι μπήκε μέσα στο σπίτι». Η μητέρα του τον ακολούθησε, αλλά δεν πρόλαβε καλά-καλά να περάσει το κατόφλι και λιποθύμησε, μιας και μπροστά τη είδε έναν πελώριο και δυνατό άντρα να κάθεται στον πάγκο. Θα ήταν και έξι μέτρα. «Καλησπέρα, παππού», του είπε το αγόρι.
1: «Κάθομαι εδώ τριακόσια χρόνια τώρα», του είπε ο άντρας του σπιτιού. «Κανείς ποτέ δεν έχει πει εδώ μέσα να με πει, παππού».
0: Τότε το αγόρι έκατσε στο πλάι του άνδρα στον Πάγκο και άρχισε να του μιλά σαν να τον ήξερε από παλιά και να ήταν φίλη.
1: «Μα τι έπαθει η μητέρα σου» τον διαέκοψε κάποια στιγμή ο άντρα. «Νομίζω λιποθύμησε. Καλό θα ήταν να πας να δεις πώς είναι».
0: Το αγόρι τότε πλησίασε τη μάνα του και άρχισε να την γυρνά και να την αναποδογυρίζει στο πάτωμα μέχρι που συνήλθε. Αμέσως όμως και αυτή άρχισε να φωνάζει, να κλωτσά και να χτυπά με τις γροθιές της, ως που κουράστηκε και πήγε και έκατσε δίπλα στον σωρό με τα ξύλα για τον τζάκι. Ήταν τόσο φοβισμένη που δεν τολμούσε να κοιτάξει άνθρωπο στα μάτια. Τότε το αγόρι ρώτησε αν θα μπορούσαν οι δυο τους να περάσουν το βράδυ τους εκεί.
1: «Μα και βέβαια μπορείτε»,
0: του απάτησε ο άντρας. Συνέχισαν την κουβέντα τους και μετά από λίγο το αγόρι άρχισε να πεινά και ρώτησε τον άντρα αν, εκτός από τη διαμονή, θα μπορούσαν να είχαν και λίγο φαγητό.
1: «Μα και βέβαια μπορείτε»,
0: του αμπάτιζε για άλλη μία φορά ο άντρας.
1: «Θα σας προσφέρω και γεύμα».
0: Τότε σηκώθηκε και πέταξε έξι κούτσουρα πεύκου στη φωτιά με τη μία. Η γυναίκα φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. «Αχ, τώρα σίγουρα θα μας κάνει ψητού. Μη μα ο άντρας περίμενε μέχρι τα ξύλα να γίνουν θράκα και μετά βγήκε από το σπίτι. «Βοηθήστε μας ουρανή, είσαι πολύ θαραλαίος γιώκα μου», είπε η μητέρα στο αγόρι της. «Μα δεν βλέπεις πώς καταλήξαμε στο ίδιο σπίτι με τρόλ. Σκέτες ανοησίες, και τι έγινε λοιπόν». Μετά από λίγο, ο άντρας γύρισε κουβαλώντας μαζί του το πιο μεγάλο και παχύ βόδι που είχε δει ποτέ του το αγόρι. Ο άντρας έδωσε μια με τη γροθιά του κάτω από το αυτί του ζώου και το βόδι έπεσε ξερό στο πάτωμα. Το σήκωσε από τα τέσσερα του πόδια και το έβαλε πάνω στη θράκα. Έπειτα το γύριζε πότε από τη μια και πότε από την άλλη, μέχρι που το βόδι ξεροψήθηκε και από τις δυο μεριές. Ο άντρας τότε πήγε σε ένα από τα ντουλάπια του και έφερε ένα τεράστιο ασημένιο πιάτο και μέσα του έβαλε το μαγειρεμένο βόδι. Τόσο μεγάλο ήταν το πιάτο που δεν περιζάβε καθόλου κρέας από καμιά μεριά του. Το έβαλε στο τραπέζι και ύστερα κατέβηκε στο κελάρι. Γύρισε με ένα βαρέλι κρασί. Έβγαλε την τάπα με μια κίνηση και το έβαλε και αυτό στο τραπέζι μαζί με δυο μαχαίρια πέντε μέτρα το καθένα. Τότε είπε στους καλεσμένους του να κάτσουν στο τραπέζι να φάνε με την καρδιά τους. Πρώτα πήγε και έκατσε το αγόρι. Και μετά πήγε και η μάνα του, η οποία άρχισε αμέσως να κλαψουρίζει, πως ποτέ δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα μαχαίρια για να φάει. Το αγόρι τότε τα σήκωσε με ευκολία και τα χειρίστηκε με μεγάλη επιδεξιότητα. Έκοψε δυο καλά κομμάτια από το μπούτι του βοδιού και τα έδωσε στη μητέρα του να φάει. Σαν είχαν φάει λίγο, το αγόρι έπιασε το βαρέλι με τα δυο του χέρια και το κατέβασε από το τραπέζι. Είπε τότε στη μάνα του να πάει να πιει, μα το στόμιο ήταν ακόμη πολύ ψηλά για να το φτάσει. Έτσι, το αγόρι σήκωσε τη μάνα του στα χέρια για να μπορέσει να πιει. Μετά, κρεμάστηκε και αυτό από την άκρη του βαρελιού και ήπιε μέχρι που ξεδίψασε. Ξαναέβαλε το βαρέλι πάνω στο τραπέζι και ευχαρίστησε τον άντρα για το γεύμα που του είχε προσφέρει. Ακόμα και η μητέρα του, που συνέχιζε να φοβάται πολύ, τον ευχαρίστησε και εκείνη. Το αγόρι ξανά δίπλα στον ψηλό άντρα και άρχισαν οι δυο τους να κουτσομπολεύουν. Μετά από λίγο ο άντρα σηκώθηκε και είπε:
1: Ένα ε, πάω να φάω κι εγώ το βραδινό μου,
0: και έκατσε στο τραπέζι να φάει. Έφαγε όλο το υπόλοιπο βόδι, τι οπλές του και τα αυτιά του, και ήπια μέχρι και την τελευταία σταγόνα του κρασιού. Έπειτα επέστρεψε πίσω στον πάγκο δίπλα στο αγόρι.
1: Όσο για τα κρεβάτια. «Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έχω μόνο ένα κρεβάτι και μια κούνια. Εσύ να κοιμηθείς στην κούνια. Η μητέρα σου στο κρεβάτι. Και νομίζω έτσι θα βολευτούμε όλοι μια χαρά».
0: «Ευχαριστούμε πολύ. Καλοσύνη σου», του απάντησε το αγόρι και αφού γδίθηκε, πήγε και ξάπλωσε στην κούνια. Ήταν μεγάλη όσο ένα τετράστιο κρεβάτι. Όσο για τη μητέρα του ακολούθησε τον άντρα, «Κι ασέτρεμε το φιλοκάρδι της από τον φόβο» και αυτός την οδήγησε μέχρι το κρεβάτι της. «Το αγόρι», είπε στον εαυτό του, «Δεν είναι και πολύ φρόνιμο να κοιμηθώ ακόμη, καλύτερα να μείνω ξύπνιος και να έχω το νου μου καθώς προχωρά το βράδυ». Μετά από λίγο, ο ψηλός άντρα άρχισε να μιλά με τη μητέρα του αγοριού και να της λέει
1: «Ξέρεις» «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε οι δυο μας να ζήσουμε ευτυχισμένοι εδώ. Να μπορούσαμε μόνο να ξεφορτωνόμασταν αυτόν τον γιο σου».
0: «Και τι, έχεις τρόπο να κάνεις κάτι τέτοιο. Αυτό σκεφτώσουν μέχρι τώρα», τον ρώτησε εκείνη.
1: «Μα δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο»,
0: είπε σιγογελώντας ο Άνδρας. Διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθούσε. Μόνο έπρεπε η γυναίκα να μείνει ακόμη μια-δυο μέρες μαζί του να του φροντίζει το σπίτι και σαν έπαιρνε το αγόρι μαζί του στο λατομείο να σπάσουν πέτρες, θα του κατέβαζε μια πέτρα στο κεφάλι και θα το σκότωνε. Καθώς όμως οι δυο τους κατάστρωναν το σχέδιό τους, το αγόρι τα άκουγε όλα. Το επόμενο πρωί, το τρόλ, γιατί τρόλ ήταν, τώρα πια ήταν ξεκάθαρο, Ρώτησε τη γυναίκα μπροστά στο παιδί αν ήθελε να κάτσουν οι δυο του για μια-δυο μέρες ακόμη να κάνουν δουλειέ και να τον βοηθήσουν με τις δικές του. Αργότερα, μέσα στη μέρα, σήκωσε έναν σιδερένιο λοστό και ζήτησε από το αγόρι να πάει μαζί του μέχρι το λατομείο, να τον βοηθήσει να σπάσουν πέτρες. Το αγόρι δέχτηκε με περισσή προθυμία και τον ακολούθησε. Αφού λοιπόν έπιασαν και οι δυο και άρχισαν να σπάνε πέτρε, το τρόλ είπε στο αγόρι να πάει λίγο πιο κάτω και να δει αν υπήρχαν ρογμές σε κάτι βράχους που ήταν εκεί. Καθώς το παλικάρι έκανε όπως του είχε ζητήσει, το τρόλ βάλθηκε να δουλεύει με μανία και σύντομα είχε σπάσει ολόκληρη βραχώδη πλαγιά. Τη σήκωσε και την άφησε να πάρει την κατηφόρα προς τα εκεί που βρισκόταν ο νεαρός. «Α, τώρα κατάλαβα τι ήθελες να μου κάνεις» είπε το αγόρι βγαίνοντας κάτω από τον βράχο χωρίς ούτε μία γρατζουνιά. Ήθελες να με μέχρι θανάτου. Να πας εσύ τώρα να κοιτάξεις αν υπάρχουν ρογμές στους βράχους και εγώ θα κάτσω εδώ στο ύψωμα να δουλέψω. Το τρόλ τρομοκρατημένο δεν έφερε αντίρρηση στο αγόρι και κατέβηκε. Το αγόρι σήκωσε και αυτό με τη σειρά του έναν πελώριο βράχο τον κύλησε στην κατηφόρα και πλάκωσε τον έναν γοφό του τρόλ, παγιδεύοντάς το. «Για κοίτα, βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση». Γέλασε μαζί του το αγόρι, καθώς κατέβηκε την κατηφόρα, σήκωσε τον βράχο και ελευθέρωσε το τρόλ. Μιας και είχε τραυματιστεί όμως, το έβαλε στον ώμο του και πήρε τον δρόμο του γυρισμού τρέχοντας γρήγορα σαν άλογο και χοροπηδώντας, κάνοντας έτσι το τρόλ να πονάει τόσο πολύ με τα τραντάγματα, που έσκουζε και ούρλιαζε από τον πόνο σε όλη τη διαδρομή. Έφτασε και στο σπίτι και έβαλε το τρόλ στο κρεβάτι του. Αργότερα, μέσα στη νύχτα, το τρόλ άρχισε πάλι να συζητά με τη γυναίκα για το πώς μπορούσαν να ξεφορτωθούν το αγόρι. «Αν σου έρθει καμιά καλή ιδέα, πες την, γιατί εγώ σίγουρα δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα», του είπε η γρια.
1: «Για να δούμε»,
0: είπε το τρόλ.
1: «Έχω έναν κήπο με δώδεκα λιοντάρια. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να τον πιάσουν, θα τον ξέσκιζαν σε χίλια κομμάτια».
0: Είπε τότε η γυναίκα ότι ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να κάνει εκείνη την άρρωστη και να πει πως τίποτα δεν θα μπορούσε να την διατρέψει παρά μόνο το γάλα του λιονταριού. Το αγόρι πάλι άκουγε ό,τι έλεγαν οι δυο Έτσι. Σαν ξημέρωσε, η γριά γυναίκα άρχισε να παραπονιέται πως, παρόλο που δεν της φαινόταν καθόλου, αισθανόταν πολύ άρρωστη και πως τίποτα δεν θα την έκανε καλά παρά μόνο το γάλα λιονταριού. «Μάλλον τότε θα παραμείνει άρρωστη, μάνα, γιατί δεν έχω ιδέα που μπορώ να βρω κάτι τέτοιο», της είπε το αγόρι.
1: «Μα αν αυτό είναι το μόνο πρόβλημα», διέκοψε το τρόλ, «τέτοιο γάλα υπάρχει και μάλιστα άφθονο». Μόνο να υπήρχε και ο κατάλληλος άνθρωπος να πάει να το φέρει.
0: Και συνέχισε, λέγοντας πως αυτός και ο αδερφός του είχαν έναν κήπο με δώδεκα λιοντάρια και πως με το κατάλληλο κλειδί το αγόρι θα μπορούσε να μπει στον κήπο και να αρμέξει τις λένες. Έδωσε στο αγόρι το κλειδί και έναν κουβά και εκείνο πήρε τον δρόμο για τον κήπο. Ξεκλείδωσα την πόρτα του κήπου και μόλις μπήκε μέσα είδε και τα δώδεκα λιοντάρια εκεί να κάθονται στα πίσω πόδια τους, γριλίζοντας και απειλώντας τον. Αμέσως το αγόρι έπιασε το μεγαλύτερο λιοντάρι από τα μπροστινά του πόδια και το έσυρε πάνω σε πέτρες, χώμα και χαλίκια, μέχρι που το μόνο που είχε μείνει ήταν τα δυο μπροστινά του πόδια. Μόλις το είδαν αυτό τα υπόλοιπα λιοντάρια, φοβισμένα, πλησίασαν το αγόρι και ξάπλωσαν ητιμένα μπροστά στα πόδια του. Από εκείνη τη στιγμή, Ακολουθούσαν το αγόρι όπου και αν πήγαινε, και όταν έφτασε στο σπίτι, τα λιοντάρια πήγαν και έκατσαν ήσυχα-ήσυχα απ' έξω με τα μπροστινά τους πόδια στο κατόφλι του σπιτιού. Έλα, και πια, μητέρα, να γίνεις καλά, εδώ είναι το γάλα του λιονταριού, τη είπε, και τη έδωσε τον κουβά, ο οποίος είχε μόλι μια σταγόνα γάλα μέσα. Το τρόλ, ξαπλωμένο ακόμη στο κρεβάτι, διαμαρτυρήθηκε πω το αγόρι έλεγε ψέματα και πως δεν θα κατάφερνε ποτέ να αρμέξει λιοντάρι. Το αγόρι τότε ανάγκασε το τρόλ να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και σαν είδαν τα λιοντάρια το τρόλ, σηκώθηκαν όρθια και του χύμιξαν να το κατασπαράξουν. Μόνο όταν επενέβη το αγόρι σταμάτησαν. Αργά το βράδυ, πάλι άρχισε το τρόλ να λέει στη γριά.
1: «Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεφορτωθούμε το αγόρι». «Είναι τόσο δυνατός! Εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα!» «Αν εσύ δεν
0: μπορείς να κατεβάσεις καμιά ιδέα, τότε σίγουρα εγώ δεν μπορώ!» του απάντησε η γρία.
1: «Καλά τότε! Έχω δύο αδέρφια που μένουν σε ένα κάστρο. Είναι δώδεκα φορές πιο δυνατοί από εμένα. Γι' αυτό και με έδιωξαν και αναγκάστηκαν να έρθω εδώ, σε αυτό το χαμόσπιτο». Σε αυτό το κάστρο τα αδέρφια μου έχουν ένα περιβόλι με μηλιές και όποιο τρώει από αυτά τα μήλα κοιμάται τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Αν καταφέρουμε να φάει το αγόρι ένα από αυτά τα μήλα θα πέσει ξερό και τότε οι αδερφοί μου θα το βρουν και θα το σκοτώσουν. Η
0: γυναίκα είπε τότε ότι πάλι θα κάνει την άρρωστη και αυτή τη φορά θα πει πως μόνο αυτά τα μήλα θέλει να φάει για να γίνει καλά. Το αγόρι Άκουσε κάθε λέξη που είπαν. Το επόμενο πρωί η γριά δεν έβγαλε λέξη. Μόνο βογκούσε και αναστέναζε. Τελικά είπε ότι αυτό που μπορούσε να την κάνει καλά ήταν τα μήλα που βρίσκονταν στον οπορόνα των αδερφών του τρόλ. Αλλά δεν είχε ποιον να στείλει να της τα φέρει. Το αγόρι δήλωσε πανέτοιμο να φύγει να πάει να τα φέρει και τα 11 λιοντάρια το ακολούθησαν. Έφτασε στον οπορώνα, σκαρφάλωσε σε μια μίλια και έφαγε όσα περισσότερα μήλα μπορούσε. Πριν προλάβει καλά-καλά να κατέβει από το δέντρο, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Τα λιοντάρια τότε ξάπλωσαν γύρω του σε έναν κύκλο. Την τρίτη μέρα κατέφτασαν στο σημείο αυτό και τα αδέρφια του τρόλ, μόνο που δεν είχαν ανθρώπινη μορφή. Είχαν τη μορφή ανθρωποφάγωνα λόγων που φυσούσαν και ξεφυσούσαν άγρια και μόλι είδαν το παράξενο θέαμα με τα λιοντάρια αναρωτήθηκαν ποιο είχε το θράσος να μπει στο περιβόλι τους με τις μιλιέ και ορκίστηκαν πως θα τον έκαναν χίλια κομμάτια. Τα λιοντάρια τότε σηκώθηκαν όλα μαζί και επιτέθηκαν στα τρόλ. Τα σκότωσαν και τα ξέσκισαν τόσο πολύ που όταν τελείωσαν το μέρος φαινόταν σαν να είχε ένα βουναλάκι κοπριά. Σαν τελείωσαν με τα δύο τρόλ, τα λιοντάρια ξαναξάπλωσαν σε κύκλο. Το αγόρι ξύπνησε κατά το απόγευμα. Έτριψε ενισταγμένα τα μάτια του, είδα τα διάσπαρτα χνάρια από πλαίσα λόγων και έμεινε να αναρωτιέται τι μπορεί να είχε συμβεί. Άρχισε να πλησιάζει το κάστρο και ένα κορίτσι που τα είχε δει όλα βγήκε στο παράθυρο και του φώναξε «Να ευχαριστείς την τύχη σου που δεν ήσουν στη μέση αυτής της μάχης». Γιατί σίγουρα τώρα θα ήσουν χαμένος. Εγώ χαμένος, μπα δεν νομίζω να συμβεί αυτό, της απάντησε το αγόρι ευχάριστα. Το κορίτσι τότε τον παρακάλεσε να πάει και να τις μιλήσει, μιας και δεν είχε δει άνθρωπο από τότε που είχε πάει εκεί. Του άνοιξε την πόρτα και σαν τα λιοντάρια άρχισαν και αυτά να σπρώχνονται να περάσουν, το κορίτσι τρομαγμένο άρχισε να τσιρίζει από φόβο και το αγόρι τα πρόσταξε να κάτσουν ήσυχα έξω. Άρχισαν τότε οι δυο τους να συζητούν και το αγόρι την ρώτησε πως μια τόσο όμορφη κοπέλα ανεχόταν αυτά τα απέσια τρόλ. Αυτή του απάντησε πως δεν ήταν κάτι που το έκανε εκεί ο θελός. Την ανάγκασαν να πάει να μείνει μαζί τους. Την είχαν κλέψει από τον πατέρα της, τον βασιλιά της Αραβίας. Συνέχισαν να συνομιλούν μέχρι που το κορίτσι τον ρώτησε τι έπρεπε τώρα να κάνει, αν έπρεπε να πάει πίσω σπίτι της και αν το αγόρι θα την έπαιρνε για γυναίκα του. Το αγόρι είπε πως βέβαια και την ήθελε για γυναίκα του, αλλά δεν έπρεπε να γυρίσει πίσω σπίτι της. Άρχισαν τότε να κόβουν βόλτα στο κάστρο, μέχρι που έφτασαν στη μεγάλη αίθουσα όπου τα τρόλ είχαν κρεμάσει στον τοίχο τα δυο τρανά τους ξύφι. «Αναρωτιέμαι αν είσαι αρκετά δυνατός άντρα ώστε να μπορείς να χειριστείς ένα από αυτά», του είπε το κορίτσι. «Ποιος εγώ», σάστησε το αγόρι. «Ωραία που θα ήταν να μπορούσα». Έβαλε τότε τρεις καρέκλες τη μία πάνω στην άλλη, σκαρφάλωσε και τεντώνοντας τα χέρια του, άγγιξε ένα ποταξίφι. Το ξεκρέμασε, το πέταξε ψηλά στον αέρα και με ευκολία έπιασε τη λαβή του. Κατέβηκε τότε από τις καρέκλες με έναν πίδο τόσο δυνατό που ολόκληρο το κάστρο σύστηκε. Έβαλε το ξύφος κάτω από τον μπράτσο του και από τότε το είχε πάντα μαζί του. Οι δυο τους έμειναν για λίγο καιρό μαζί στο κάστρο, ώσπου μια μέρα το κορίτσι είπε στο αγόρι ότι θα ήθελε να γυρίσει σπίτι της να πει στους γονείς της τι της είχε συμβεί. Φόρτωσαν λοιπόν ένα καράβι και το κορίτσι σάλπαρε για τον τόπο της. Αφού είχε φύγει, το αγόρι χαζολόγησε για λίγο εδώ και εκεί και κάποια στιγμή θυμήθηκε ότι αρχικά είχε πάει σε αυτόν τον τόπο με έναν σκοπό να φέρει κάτι πίσω στη μητέρα του για να γίνει καλά. Είπε τότε στον εαυτό του «Ω, μα δεν ήταν και τόσο άρρωστη. Σίγουρα θα έχει γίνει καλά μέχρι σήμερα». Παρ' όλα αυτά, θεώρησε σωστό να πάει να δει πώς ήταν η μητέρα του. Και όταν έφτασε, βρήκε και τη μητέρα του και τον ψηλό άντρα υγιέστα του. «Τι κρίμα να ζείτε οι δυο σα σε αυτήν εδώ την τρόγλη», του είπε το αγόρι. «Ελάτε μαζί μου στο κάστρο μου να δείτε τι σωστός άνθρωπος είμαι». Πήραν τον δρόμο οι τρεις τους και κάποια στιγμή, καθώς περπατούσαν, η μητέρα του αγοριού τον πήρε παραδίπλα. Και τον ρώτησε πώς και είχε γίνει τόσο δυνατός. Αφού ρωτάς μητέρα, τη δύναμη την απόκτησα όταν φόρασα το κιανό ζωνάρι που είχαμε βρει μαζί εκείνη τη φορά που είχαμε κατέβει στην πόλη να ζητιανέψουμε. «Το έχεις ακόμα, γόρι μου», τον ρώτησε η χρειά. «Αμέ, το εχεις ακομα αγόρι μου τον ρωτησε η γριά. αμε το φορω στη μέση μου», της απάντησε ο γιος της. «Μπορώ να το δω». Βεβαίω και μπορείς». Απάντησε το αγόρι, και με μια ξεκούμποσε το παλτό του και έδειξε στη μητέρα του το ζωνάρι. Με μια γρήγορη κίνηση, η Γριά έπιασε το ζωνάρι, το τράβηξε από τη μέση του και το τύλιξε γύρω από τη γροθιά της. Τώρα, του φώναξε, τι θα κάνω με σένα τον φουκαρά. Θα σου δώσω μια γροθιά και θα σε ξαπλώσω κάτω.
1: Δεν του αξίζει τόσο γρήγορο
0: είπε τότε και το τρόλ.
1: «Ας του κάψουμε πρώτα τα μάτια και ας τον βάλουμε να περιπλανιέται για πάντα μέσα σε μια βάρκα.
0: Παρόλα τα παρακάλια και τις προσευχές του αγοριού, οι δυο του έκαψαν τα μάτια και τον έσπρωξαν με τη βάρκα στο νερό. Τα λοντάρια όμως βούτυξαν και τα έντεκα στο νερό. Έπιασαν τη βάρκα και την έβγαλαν στην ξηρά, σε ένα νησί, όπου κι έβαλαν το αγόρι να ξεκουραστεί κάτω από ένα έλατο. Του έφερναν να φάει θυράματα που έπιαναν και μέχρι και πουλιά πούλιασαν για να του φτιάξουν κρεβάτι. Μα το αγόρι αναγκαζόταν να τρώει το κρέας του ομό και ήταν τυφλό. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που το μεγαλύτερο από τα λιοντάρια κυνηγούσε να πιάσει έναν τυφλό λαγό, ο λαγός έτρεχε άτσαλα πάνω στα βράχια και στην άμμο, χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, μέχρι που κουτούλησε στην κουφάλα ενός έλα του. Έπεσε πίσω σε μια φρέσκια πηγή και να! Βγαίνοντας από την πηγή μπορούσε και πάλι να δει. Κι έτσι έτριξε μακριά και σώθηκε. «Τι λες!» σκέφτηκε το λιοντάρι και πήγε αμέσως στο αγόρι. Το έπιασε από τα ρούχα και το έσυρε μέχρι την πηγή. Του βούτυξε το κεφάλι μέχρι τα αυτιά στο νερό και το παλικάρι βρήκε και πάλι το φως του. Τότε γύρισε πίσω στα λιοντάρια και τους έκανε νόημα να μαζευτούν όλα κοντά-κοντά, σαν να σχηματίζουν σχεδία. Στάθηκε στην πλάτη τους και εκείνα κολύμπησαν μέχρι την υπηρωτική χώρα. Σαν πάτησε στη στεριά το αγόρι, πλησίασε σε ένα άλσος με σημίδε και είπε στα λιοντάρια να ξαπλώσουν χάμου και να παραμείνουν ήσυχα. Τότε, σαν κλέφτης, πλησίασε το κάστρο και κρυφοκοίταξε από την κλειδαρότρυπα να δει αν μπορούσε να βρει πουθενά το ζωνάρι του. Και το βρήκε. Κρεμόταν από μια καρέκλα στην κουζίνα. Αθόρυβο σαν ποτίκι έφτασε μέχρι το ζωνάρι μιας και κανεί δεν ήταν σε εκείνο το δωμάτιο. Το πήρε και το φόρεσε. Μετά άρχισε να προφτάει τα έπιπλα και να ποδοπατάει το πάτωμα με τέτοια μανία σαν να ήταν τρελός. Τρέχοντα, μπήκε και η μάνα του τότε στην κουζίνα. Αγάπη μου, γιώκα μου, δώσε μου πίσω το ζωνάρι να σε χαρώ. Να σε καλά, μάνα, τη είπε το παιδί, τώρα θα σε βρει η ίδια μοίρα που προόριζες για μένα. Και με αυτό την αποτέλειωσε στη στιγμή. Ξοπίσω τη κατέφτασε και το τρόλ, ακούγοντα όλων αυτών το σαματά. Έπεσε στα γόνατα και άρχισε να παρακαλά το αγόρι να του χαρίσει τη ζωή και να του δείξει έλεος. «Θα σε αφήσω να ζήσεις, αλλά θα σε τιμωρήσω, όπως και εσύ τιμώρησες εμένα», του είπε το αγόρι. Και ευθύς αμέσως τύφλωσε το τρόλ και το έβαλε σε μία βάρκα να περιπλανιέται, χωρίς λιοντάρια όμως να το σώσουν. Έμεινε το αγόρι μόνο του στο κάστρο και όλο και λαχταρούσε να ξαναδεί την αγαπημένη του. Μια μέρα δεν άντεξε άλλο και από επιθυμία για την πριγκίπισά του ναύλωσε τέσσερα καράβια και τράβηξε για την Αραβία να τη βρει. Τις πρώτες μέρες ο άνεμος ήταν με το μέρος τους και προχωρούσαν γρήγορα μα κάποτε βρέθηκαν χωρίς καθόλου αέρα να τους σπρώχνει κολλημένοι δίπλα σε ένα ξερονίση. Το πλήρωμα βγήκε στο νησί να και βρήκαν ένα αυγό μεγάλο σαν μικρό σπίτι. Σήκωσαν τότε πέτρες και άρχισαν να το κοπανάνε, μα τίποτα δεν μπορούσε να σπάσει το κέλυφος. Το αγόρι άκουσε το θόρυβο από τις προσπάθειες των αυτών και πήγε και αυτό να δει τι συνέβαινε. Βλέποντας το αυγό, σκέφτηκε ότι θα ήταν παιχνιδάκι για αυτό να το σπάσει. Με το ξύφο του, του έδωσε μια, το αυγό έσπασε και από μέσα ξεπίδισε ένα κοτόπουλο μεγάλο σαν ελέφαντας. Χμ, δεν έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό. Τώρα κινδυνεύουμε όλοι», είπε τότε το αγόρι. Γρήγορα γύρισε στο πλήρωμά του και τους ρώτησε αν ήταν αρκετά ανδρείοι για να φύγουν τώρα και να τραβούν κουπί μέχρι να συναντήσουν καλό άνομο που θα τους βοηθήσει να φτάσουν στην Αραβία σε μία μέρα». Όλοι του απάντησαν πως θα έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους και αμέσως μπάρκαραν στα τέσσερα καράβια, τράβηξαν όλοι δυνατό κουπί, ώσπου που βρήκαν καλό άνεμο και έφτασαν στην Αραβία λίγο πριν περάσει μια ολόκληρη μέρα. Βγήκαν όλοι τους στη στεριά και το αγόρι διέταξε όλους τους ναύτες να πάνε και να θαυτούν κάτω από έναν αμόλοφο αρκετά μακριά από τα καράβια, ίσα να τα βλέπουν. Εκείνο και η καπετάνη του πήγαν και στάθηκαν στην κορυφή ενός πολύ ψηλού βράχου, κάτω από ένα έλατο, όπου και κρύφτηκαν. Δεν είχε περάσει και πολύ ώρα, να σου στον ορίζοντα ένα πελώριο πουλί, που στα νύχια του κουβαλούσε ένα μικρό νησί. Το άφησα να του πέσει πάνω από τα καράβια και τα βήθησε όλα. Μετά πέταξε πάνω από τον αμόλοφο και χτύπησε τα φτερά του τόσο δυνατά, που παραλίγο να διαμελήσει τους ναύτε. Πέταξε και πάνω από το έλατο και ο αέρα που σήκωσε έκανε το αγόρι και τους καπετάνιους να χάσουν για μια στιγμή τη γη κάτω από τα πόδια τους. Το αγόρι όμως ήταν έτοιμο με το ξύφος του στο χέρι και την κατάλληλη στιγμή έδωσε μία στο πουλί και εκείνο έπεσε νεκρό. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα πήγαν όλοι τους στην πόλη η οποία γιόρταζε την επιστροφή τη κόρη του βασιλιά του. Ο βασιλιάς όμως είχε κρύψει την κόρη του, παρόλο που ήταν ήδη λογοδοσμένη και είχε διακυρίξει πως όποιο την έβρισκε, αυτός και θα την πατρεβόταν. Καθώς περιπλανιόταν το αγόρι στην πόλη, είδε έναν έμπορα που πουλούσε το Μάρια Αρκούδων. Αγόρασε ένα και το φόρεσε. Ένας από τους καπετάνιους του φόρεσε στο αγόρι μια λυσίδα γύρω από το λεμόν και άρχισαν μαζί να γυρίζουν την πόλη κάνοντας νούμερα για να ψυχαγωγούν τον κόσμο. Έφτασε και στα αυτιά του βασιλιά πως είχε έρθει στην πόλη του μια λευκή αρκούδα, που χόρευε και έκοβε κρεμίδια όποτε της το ζητούσαν. Ο βασιλιάς έστειλε αμέσως αγγελιοφόρο να πάει να προσκαλέσει την αρκούδα στο παλάτι, για να κάνει τα κόλπα της και εκεί. Σαν έφτασε στο παλάτι, όλοι που την είδαν φοβήθηκαν, αφού δεν είχαν ξαναδεί ποτέ του τέτοιο θηρίο. Ο καπετάνιος όμως τους διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, αρκεί να μην περιγελούσε κανείς την αρκούδα. Ξεκίνησε λοιπόν η αρκούδα να κάνει τα κόλπα της και να χορεύει, ώσπου μπήκε μέσα στην αίθουσα μια επιρέτρια που, μόλις είδε την αρκούδα, άρχισε να γελάει δυνατά και να την κοροϊδεύει. Η αρκούδα αμέσω όρμησε στην υπηρέτρια και την έκανε λωρίδες με τα νύχια της. Όλη η αυλή άρχισε τότε να κλαίει και περισσότερο από όλους ο καπετάνιος. «Κουταμάρες», είπε ο βασιλιάς, «δεν ήταν παρά μια υπηρέτρια. Και στο κάτω-κάτω δικό μου θέμα είναι και όχι δικό σας». Μέχρι να τελειώσει η παράσταση, είχε πάει αργά το βράδυ. «Δεν κάνει να φύγετε τόσο αργά» είπε ο βασιλιάς. Καλύτερα η αρκούδα να περάσει το βράδυ της εδώ. Θα μπορούσε να πιάσει μια γωνιά στην κουζίνα, δίπλα στη φωτιά, πρότεινε ο καπετάνιος. Όχι, θα κοιμηθεί μέσα στο παλάτι και μάλιστα πάνω σε μαξιλάρια και πούπουλα, είπε αποφασιστικά ο βασιλιάς και με μια κίνηση των δακτύλων του έφτασαν μπροστά του τα πιο ακριβά μαξιλάρια και παπλώματα ενώ ο καπετάνιος οδηγήθηκε στον ξενόνο. Τα μεσάνυχτα, ο βασιλιάς πλησίασε την αρκούδα, κρατώντας ένα μάτσο βαριά κλειδιά και ένα φανάρι. Έπιασε την αλυσίδα της λευκής αρκούδας και την οδήγησε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, πάνω και κάτω σε σκαλοπάτια, μέσα και έξω από διαδρόμους και περάσματα, μέχρι που έφτασε σε μια αποβάθρα στη θάλασσα. Τότε ο βασιλιάς άρχισε να τραβά καρφιά και να πιέζει ξύλα. Πότε το ένα και πότε το άλλο. Να πατά σανίδε και να γυρίζει πινέζες. Όταν ξάφνου από τη θάλασσα, αναδύθηκε ένα μικρό σπιτάκι. Εκεί ήταν η αγαπημένη του κόρη. Τόσο την αγαπούσε και τόσο καλά την είχε κρύψει. Άφησε την αρκούδα να περιμένει όσο εκείνος μπήκε στο σπιτάκι και είπε στην κόρη του για τα νούμερα και τα χορευτικά της. Εκείνη του απάντησε ότι φοβόταν και δεν ήθελε ούτε να τη δει. Κατάφερε όμως ο βασιλιάς και την έπισε, αφού της εξήγησε πως κινδύνευε μόνο αν γελούσε. Έφεραν λοιπόν μαζί την αρκούδα μέσα στο σπιτάκι, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και η αρκούδα άρχισε το νούμερό της. Μόλις τα κόλπα έφτασαν στο απόγειό τους, η υπηρέτρια της πριγκίπισσας άρχισε να γελά όλο χαρά. Η Αρκούδα έπεσε πάνω της και την ξέσκησε μέχρι που δεν είχε μείνει τίποτα. Η πριγκίπισσα άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ για τον χαμό της φίλης της. «Κουταμάρες», είπε ο βασιλιάς. «Δεν ήταν παρά μια επιρέτρια. Θα σου φέρω άλλη και καλύτερη μάλιστα». «Νομίζω όμως πως καλό είναι η Αρκούδα να περάσει εδώ το βράδυ. Δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω πάλι όλη αυτή τη διαδρομή σέρνοντας την πίσω μου». «Αν κοιμηθεί αυτή εδώ, τότε δεν κοιμάμαι εγώ», είπε με πείσμα η πριγκίπισσα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η αρκούδα πήγε και κουλουριάστηκε δίπλα στη φωτιά, ήσυχα και ωραία. Αποφασίστηκε τότε πως και η πριγκίπισσα εκεί θα κοιμόταν το βράδυ με αναμμένο φως. Μόλις ξεπόρτισε ο βασιλιάς, η λευκή αρκούδα, με απαλά γουργουρίσματα και νοήματα παρακάλεσε την πριγκίπισσα να τις λύσει το κολάρο. Η πριγκίπισσα ήταν τόσο τρομαγμένη που παραλίγο να λυποθυμήσει. Αλλά το πόνεσε το ζωντανό και ψηλαφίζοντας βρήκε το λουκέτο και τις έβγαλε το κολάρο. Ευθύς αμέσω η λευκή αρκούδα ξερίζωσε το κεφάλι της. Η πριγκίπισσα τότε μπροστά της είχε τον καλό τη και τέλος δεν είχε η χαρά τη. Ήθελε να πάει αμέσως στον πατέρα της να του πει πως είχε έρθει ο καλός της, αλλά το αγόρι δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. «Θα την κέρδιζε πάλι από την αρχή», της είπε. Έτσι, όταν το πρωί ακούστηκε ο ήχος των κλειδιών του βασιλιά έξω από την πόρτα, το αγόρι έβαλε πάλι το τομάρι της αρκούδας και πήγε και ξάπλωσε πλάι στη φωτιά. «Ήταν ήσυχη όλο το βράδυ», ρώτησε την κόρη του ο Βασιλιά. Έτσι πιστεύω, ούτε που τεντώθηκε, ούτε που γύρισε πλευρό, απάντησε η πριγκίπισα. Γύρισαν ο βασιλιάς και η Αρκούδα στο παλάτι, την έδωσε στον καπετάνιο και οι δυο του έφυγαν. Το αγόρι πέταξε το τομάρι από πάνω του και πήγε στον καλύτερο ράφτη της πόλης να του ράψει μια φορεσιά, πράγματι, πρικυπική. Σαν ετοιμάστηκε, παρουσιάστηκε μπροστά στον Βασιλιά και του είπε, πως είχε έρθει να βρει την κόρη του. «Δεν είσαι ο πρώτος που θα το τολμήσει», του είπε ο βασιλιάς. Και όλοι οι προηγούμενοι έχασαν τα κεφάλια τους. «Γιατί αυτή η μοίρα σε περιμένει, παλικάρι μου, αν αποτύχει να τη βρεις σε μία μέρα». Μα το αγόρι τα ήξερε όλα αυτά. Είπε πως με δική του ευθύνη θα την έψαχνε και αν δεν την έβρισκε θα δεχόταν τις συνέπειε. Στο παλάτι είχε στηθεί μεγάλο γλέντι με μουσική, δεσποσίνες που χόρευαν και ωραία φαγητά και το αγόρι πήγε και γλέντισε. Πέρασαν δώδεκα ώρες έτσι και ο βασιλιάς του είπε «Σε από τα βάθη της ψυχής μου. Σίγουρα θα τη χάσεις τη ζωή σου. Δεν έχεις καν ξεκινήσει να ψάχνεις». «Μπα, όπου υπάρχει ζωή υπάρχει και ελπίδα», είπε το αγόρι. Αφού υπάρχει ακόμη ανάσα σε αυτό το κορμί, τότε δεν υπάρχει φόβος. Έχουμε χρόνο μπροστά μας». Και συνέχισε να χορεύει και να γλεντά μέχρι που του είχε μείνει μία ώρα μόνο. Τότε μόνο σταμάτησε και είπε πως θα άρχιζε να ψάχνει για την πριγκίπισσα. «Δεν έχει κανένα νόημα», του είπε ο βασιλιάς. «Τον έχεις χάσει τον χρόνο σου». «Ανάψτε το φανάρι σας, και πάρτε μαζί σας τα κλειδιά σας» του είπε χαμογελαστά το αγόρι. «Ακολουθήστε με όπου κι αν πάω, έχουμε ακόμη μια ολόκληρη ώρα!» Έτσι, το αγόρι έκανε όλη τη διαδρομή που είχε κάνει ο βασιλιάς το προηγούμενο βράδυ και ζητούσε από τον βασιλιά να του ξεκλειδώνει τη μία πόρτα μετά την άλλη. Έφτασαν και στην αποβάθρα. «Τελείωσε σου λέω», είπε πάλι ο Βασιλιά. Τελείωσε ο χρόνος σου και το μόνο που υπάρχει μπροστά σου είναι η θάλασσα. «Έχω ακόμη πέντε λεπτά υψηλότατε», του απάντησε το αγόρι και άρχισε να πατάει σανίδες και να σπρώχνει πινέζες, να τραβά καρφιά και να πιέζει ξύλα. Οπ! να σου και το σπιτάκι, βγήκε από το νερό». «Τώρα όμως ο χρόνος σου τελείωσε. Έλα δίμιε και κόψε του το κεφάλι», είπε όλο αγωνίο ο βασιλιάς. «Α, όχι, βασιλιά μου, τρία λεπτά έχουν μείνει», του είπε ήρεμα το αγόρι. «Βγάλε και το κλειδί που ανοίγει εκείνη την πόρτα να μπω στο σπίτι». «Μα ο βασιλιάς έκανε ότι έψαχνε να βρει το κλειδί και καθυστερούσε». Στο τέλος είπε ότι δεν είχε το κλειδί για αυτό το σπίτι. «Αν δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα εσύ, θα την ανοίξω εγώ τότε», απάντησε το αγόρι και με μια κλωτσιά... Έριξε την πόρτα. Η πριγκίπισσα βγήκε στο κατόφλι και είπε στον πατέρα της πως αυτός ήταν ο καλός της, αυτός που ήθελε η καρδιά της. Έτσι έγινε δικός της και ο μικρός Ζητιάνος πέτυχε να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά της Αραβίας.